0: Schön, dass du hier eingeschaltet hast. Das freut mich riesig. Ab jetzt immer zweimal in der Woche, jeden Mittwoch und jeden Samstag ist Klartextzeit. <lacht> Danke für euer tolles Feedback. Ich habe mich so gefreut, auch die Rezension zu lesen. Mich gefreut, jetzt ne, letzte Woche das erste Mal in den iTunes-Charts zu sein. Auch dank der Tatsache, dass ihr diesen Podcast abonniert habt, in Rezensionen geschrieben habt, die Folgen hört. Also tausend Dank. Und dadurch, dass du eingeschaltet hast, wirkst du ja automatisch, sympathisch wirkst, anziehend und attraktiv. <lacht> Aber dazu später mehr. Erstmal toll, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Und auch ähm, freut mich auch außerdem auch riesig, dass so ein positives Feedback von vielen von euch gekommen ist. Gerade ähm, auf meinem Instagram-Kanal, da kannst du mich gerne mal besuchen, wenn du den noch nicht kennst, katharina.pogazelski official. Da habe ich nämlich äh, sozusagen mir und allen anderen versprochen, dass ich jetzt immer jeden Mittwoch und jeden Samstag eine Folge veröffentliche. Und das ähm, ist nichts, was mir leicht fällt. Aber ich finde es eine ganz tolle neue Möglichkeit, mich selber zu fordern. Und auch wenn ich merke, es interessiert euch, euch mit ähm, ja, unterschiedlichsten Themen und Inhalten äh, zu versorgen. Also danke für euer Feedback. Gehen wir zurück zu der großen Frage und dem Grund, warum du eingeschaltet hast. Wie man es schaffen kann, dass Menschen einen mögen, sympathisch finden, gerne Zeit mit einem verbringen und vieles Weitere, ob nun beruflich, privat oder auch in Liebesdingen. Das ist ja alles eigentlich immer genau das Gleiche. Und der Schlüssel zu dem ist ernsthaftes, ehrliches, authentisches Interesse an deinem Gegenüber. Also das heißt, dass du dich eigentlich mega entspannen kannst. Viele von uns denken, ich habe so viele Defizite, Ich bin, mein Leben ist langweilig, ich habe irgendwie keinen spannenden Beruf, ich habe keinen tollen, aufregenden Freundeskreis, ich mache nicht den neuesten, hipsten Sport, ich habe nicht die, die, die tollste Instagram-Wohnung. Ist vollkommen egal. Es ist vollkommen egal, denn es geht nicht um dich, es geht um dein Gegenüber. Und das ist erstmal die beste Nachricht überhaupt. Finde ich. Weiß nicht, wie ihr das seht. Meine Herangehensweise an dieses Thema ist tatsächlich eins, was, wie soll ich denn das sagen? Es ist mir mein tiefstes Bedürfnis, mich für andere Menschen zu interessieren. Ich bin als kleines Kind schon durch die Gegend gelaufen, wenn meine Mama mich abgeholt hat vom Kindergarten und irgendjemand hat unseren Weg gekreuzt, ein typischer Satz von mir, Mama, wo geht denn der Mann dahin? <lacht> ich habe immer Fragen gestellt, ich habe immer Löcher in den Bauch meiner ähm, Familienmitglieder gestellt und zum Leid geboren ist oder nicht anerlernt oder wenn es einem gar nicht so ein Bedürfnis ist, wie man vielleicht dahin kommen kann, sich für den anderen zu interessieren. Ich habe ein ganz schönes Zitat vom Dalai Lama. Übrigens, ähm, wenn ihr euch noch nicht so viel mit den Zitaten vom Dalai Lama beschäftigt habe, der hat ganz viele tolle, handfeste Tipps, wo ich mich immer frage, wo hat dieser Mann das her, der ja nun durchaus aufgrund seiner Biografie kein total normales Leben gelebt hat, wie wir alle und trotzdem so pragmatisch ist, also dass mich das schon wieder immer wieder begeistert. Ja, und das Zitat vom Dalai Lama ist folgendes, geht auch darum um Zuhören und vielleicht auch so ein Moment von, wie es dir leichter fallen könnte, zuzuhören. Wenn du sprichst, wiederholst du nur das, was du bereits weißt. Aber wenn du zuhörst, lernst du vielleicht etwas Neues. Und das ist doch genau der Punkt. Natürlich ein bisschen böse zu sagen, wenn man spricht, wiederholt man nur das, was man sowieso weiß. Aber es stimmt runtergebrochen. Und was Neues erfährst, erfährst du nur, wenn du zuhörst. Ob das nun jemandem ist, dem du direkt gegenüber sitzt, oder ob du das ähm, durch Lesen von einem Autor, wahrnimmst oder durch Fernsehen oder durch Kino oder durch Theater oder durch ähm, Speaker, den du zuhörst, das ist ja erstmal total egal. Dass du gemocht werden möchtest, dass du möchtest, dass Leute dich lieben, dich sympathisch finden, dich toll finden, dich charismatisch finden, das ist völlig normal. Und das muss einem nicht unangenehm sein und dafür muss man sich auch nicht schämen, das geht, denke ich, den meisten Menschen auf dieser Erde so. Und das ist ja auch letztendlich etwas Verbindendes. Und das ist ja letztendlich auch etwas, klar gibt es ein paar Menschen, die vielleicht komplett alleine sein wollen, aber Nähe, Zuneigung, gemocht werden, anerkannt werden, das ist völlig normal. Aber es ist ein Trugschluss, dass wir wie die Irren auf dem Hamsterrad rennen müssen und uns bemühen müssen, uns aufwerten müssen mit äh, materiellen Dingen mit Designerkleidung, mit tollen Jobs, mit äh, aus der Werbung mein Haus, mein Garten, meine Frau, mein Penthouse, mein Lamborghini. Denn darum geht's nicht. Denn all das führt nicht unbedingt dazu, dass Menschen euch wirklich mögen. Das führt vielleicht dazu, dass Leute euch dann bewundern oder auch neidisch sind. Aber das ernsthafte ähm, Interesse entsteht dadurch nicht. Und das ist doch erstmal wirklich gut und, und toll und entspannend für uns alle, dass wir uns gar nicht so bemühen müssen, toll zu sein. Erstens bist du toll, wie du bist. Und erstens hast du alles, was du brauchst in dir. Und zweitens brauchst du nur eines. Dich und dein Gegenüber. Das kann in der Wüste sein. Das kann in der Großstadt sein, das kann auf dem Dorf sein, das kann auf einer Wiese unter einem Apfelbaum sein, das kann ähm, auf einem Schiff sein, das kann sein, dass du total reich bist, das kann sein, dass du ganz arm bist, es kann sein, ähm, dass du gerade ganz viel Elend erlebt hast, ganz viel Glück. Und trotzdem können immer wieder zwei Menschen in der Begegnung Glück erfahren, sich geborgen fühlen, sich geliebt fühlen und sich wertgeschätzt fühlen. Und das ist doch in unserer heutigen Zeit, in dem Turbokapitalismus, in dem wir leben, eigentlich wunderschön. Aber während ich jetzt hier anfange, sentimental zu werden, lasst uns mal wieder zu den Fakten kommen. Was können wir tun? Was können wir tun? Wie können wir es schaffen, dass unsere Beziehungen besser werden? Was können wir tun, dass Leute uns mehr mögen? Vielleicht bist du ja auch gerade am Punkt in deinem Leben, du bist neu in der Stadt oder du bist einsam oder du bist einfach nicht gut darin. Wenn wir auf einen Menschen treffen, kann es sein, dass wir denjenigen gar nicht sympathisch finden. Ich weiß das, dass das sein kann. Und es kann sein, dass du berufsbedingt, aber irgendwie mit dem zurechtkommen musst. Und ich hatte in meinem Leben auch schon den einen oder anderen Schauspielpartner, gerade auch bei Liebesszenen, den ich auch nicht mochte. Oder noch viel schlimmer, den ich nicht anziehen fand. Such so lange bei deinem Gegenüber nach etwas, was du magst, was du sympathisch findest, bis du das gefunden hast. Und dann konzentrierst du dich darauf. Und wenn du was gefunden hast und wenn du dich wirklich für dein Gegenüber interessierst und irgendwas an ihm findest, was du sympathisch findest, dann passiert die Magie. Dann entsteht ein echter Moment. Und dann sind wir in einer Situation, wo eine echte Begegnung stattfindet. Lass mich mal ein bisschen theoretisch jetzt reingehen. Ich habe mich sehr viel mit Coaching beschäftigt, sehr viel mit Psychologie. Ich habe auch ein bisschen Psychologie studiert und war viel im Coaching-Bereich und letztendlich ist Schauspiel ja auch nichts anderes. Ihr habt bestimmt mal davon gehört, dass man einen Menschen das Gegenüber spiegeln kann. So bewusst oder unbewusst. Wenn man sich zum Beispiel, ich habe mich mal eine Weile sehr viel mit Kriminalpsychologie ähm, beschäftigt. Das ist sehr, sehr spannend, was da möglich ist. Also im Prinzip... Wenn man das jetzt mal ganz doll überspitzt, was auch Coacher nutzen, dass sie versuchen, die gleiche, äh, sag ich mal, Stimmlage zu suchen. Du hast relativ schnell raus, was für ein Sprachgebrauch, was für Vokabeln dein Gegenüber benutzt, auf welchem Intelligenzgrad er sich bewegt, was sein soziales Milieu ist, wie seine Körpersprache ist. Und theoretisch könntest du das alles spiegeln, damit der andere sich wohlfühlt. So Und interessanterweise. Wenn wir uns wirklich ganz ehrlich in dem Moment befinden mit dem anderen, in der Situation, dann passiert das automatisch. Dann müssen wir das gar nicht strategisch herbeiführen. Ich will euch nur sagen, dass es theoretisch möglich ist und dass es auch theoretisch sein kann, dass, ähm, dass euch mal mit jemandem passiert, gerade mit Coaching-Persönlichkeiten oder auch gerade mit ähm, Psychologen und ähm, ja, dass jemand euch rotschert, dass jemand Rapport aufbaut, wie all diese Fachbegriffe da sind. Wenn ich eine gute Kommunikation habe mit dem Gegenüber und in einer guten Verfassung bin, dann schaffe ich es, alles auszublenden. Dann bin ich nur bei dieser Person. Und wenn mir jemand etwas erzählt, dann frage ich nach. Und so entsteht ja auch letztendlich eine Beziehung. Und so entsteht ja letztendlich auch Vertrauen. Und zuhören ist vielen Menschen abhandengekommen. Das, das ist ja auch ein bisschen, das, daran krankt ja auch unsere Zeit. Die meisten Menschen sind damit beschäftigt, wenn sie was hören, zu sagen, ah, Stichwort, hier, das wollte ich sagen. Oder, ähm, ah, er sagt was, ich muss was antworten, wie meine Bekannte, die aus einer eher Unsicherheit heraus damit beschäftigt war, zu überlegen, was sie als nächstes sagt. Und wieder andere sind überhaupt nicht mehr beim Gegenüber, sondern nutzen den anderen wirklich nur noch als Stichwortgeber für ihre eigenen Belange. Viele Leute sind nur noch damit beschäftigt, über sich zu reden und überhaupt nicht mehr interessiert am Gegenüber. Ja, und dann ähm, müssen wir vielleicht auch über eine Sache reden, ähm, die auch ganz spannend ist. Was macht man denn, wenn man jetzt jemandem begegnet, der genauso geschult ist wie man selber? Meine beste Freundin, die ist ähnlich wie ich, die ist auch eher eine, die zuhört und Fragen stellt. Und da treffen nun zwei Menschen aufeinander, die eher zuhören und keine Fragen stellen. Das ist für uns würde ich sagen, haben wir beide gegenseitig gelernt, dadurch uns auch mehr zu öffnen. Weil man muss zwei Sachen wissen, die auch sehr interessant sind. Es ist ein Trugschluss zu denken, dass die Person, die redet, das Gespräch führt. Ganz simpel. Wer fragt, führt das Gespräch. Wer zuhört und fragt, führt das Gespräch. Ganz simpel. Und wenn man das weiß dann ist es ein unglaublicher Schlüssel. Wenn du dich in einer Situation wiederfindest, wo du das Gefühl hast, die Situation könnte kippen, dein Gegenüber ist dir unglaublich rhetorisch, vielleicht auch vom Intellekt überlegen, du bist in einer Situation, die dich überfordert, fang an zuzuhören, fang an Fragen zu stellen und du wirst dieses Gespräch lenken. Das ist eine unglaubliche positive Kraft oder auch Waffe, wenn man dieses Wort jetzt mal positiv benutzen möchte, was du dir bitte auch wirklich herausnehmen kannst. Und ich wünsche mir das auch sogar, dass du das bewusst hast, dass du in Situationen, die dir nicht gefallen, dass du das Ruder rumreißen kannst. Wenn du... Ah, da muss ich was zu sagen. Sehr persönlich, aber ich sage es trotzdem. <lacht> Es ist nur mal so, wenn man einen Podcast hat, dass, dass das dann eben auch nicht ausbleibt. Ich komme aus einer Familie, wo nicht viel gefragt wird. Aus dem tollen Ansatz her. Aus dem Ansatz, man will den anderen nicht löchern, kommen wir zu einem sehr, sehr schönen Punkt, der ja eigentlich auch der auch irgendwie stimmt, dass man schaut, wen hat man da eigentlich gegenüber? Wie ist denn dieser Mensch? Und der ist ja... Ganz anders als wir und der funktioniert ganz anders und es gehört aber auch dazu, sich für den anderen zu interessieren und damit umzugehen, dass jemand ganz, ganz anders ist und ich glaube, ein ganz typisches Gespräch, was Männer und Frauen führen und was meine Freunde und ich auch oft schon geführt haben in der einen oder anderen Konstellation, dass eine Frau sich immer fragt, hat es denn etwas mit mir zu tun ganz oft? Und Männer dann antworten, nein, überhaupt nicht. Es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, sondern nur mit mir. Und das ist auch noch mal ganz wichtig, dass man nicht davon ausgeht, so wie man selber funktioniert, funktioniert auch der andere. Und dementsprechend aber auch nicht dem anderen abverlangt, dass er so zu funktionieren hat, wie man selber und umgekehrt. Und zum Zuhören und ähm, zu dem Punkt, dass man sympathisch gefunden wird, ist ja auch ganz oft so, dass Menschen ganz oft dazu neigen, Ratschläge zu geben oder eine Bewertung in die Sache zu legen. Es gibt unterschiedliche ähm, Möglichkeiten in der Psychologie, wie man das bewertet. Das kennt ihr ja bestimmt. Jemand sagt was, auf einer reinen Informationsebene und der andere nimmt das auf einer Emotionsebene wahr. Also, ich glaube, dass die meisten Beziehungsstreits ja, oder auch ähm, unterschiedliche Auseinandersetzungen und Freundschaften ganz oft dadurch entstehen, dass jemand was anders meint, als der andere es wahrnimmt. Also, da auch nochmal geschulter zu werden, wie geht's denn dem anderen? Und dass das ähm, auch eigentlich ganz einfach ist. Wenn ihr nie das macht, dann kann man wirklich mal anfangen, sich vorzunehmen, in jeder nächsten Begegnung, die man hat, schult man einfach mal, ich nehme die Person mal so richtig wahr. Ich guck mal, wie ist ihre Temperatur, ihre Gefühlstemperatur? Wie ist ihre Mimik? Wie sieht die aus? Wo ist die gerade? Will die abgeholt werden? Soll ich nachfragen? Also ich zum Beispiel bin ganz gar nicht einfach in Bezug darauf, wenn ich zu mache, mache ich zu. Und wenn jemand mich da fragt und nachfragt und nachfragt, blocke ich ab. Und das ist dann auch etwas, wenn ihr so jemanden vor euch habt, der abblockt, dann bringt das natürlich auch nichts. Aber alleine das Interesse zu zeigen, also auch gerade, ich weiß, in Zeiten, wo ich dann äh, abgeblockt habe, habe ich das trotzdem natürlich sehr geschätzt, dass ich das Gefühl hatte, der andere interessiert sich für mich. Also es ist keine einfache Sache, das habe ich auch nicht gesagt, aber sich für den anderen zu interessieren und da den Fokus hinzulenken, das ist irgendwie so der Schlüssel. Also ich habe auch mal so einen schönen Satz gelesen, ich weiß leider gar nicht mehr wo, deswegen kann ich die Quelle gar nicht angeben. Wenn du überlegst, wie du... Ähm, zum Gewinner wirst. Ich schätze mal, das war irgendwie so ein Coaching-Männer-Podcast. <lacht> Dann macht dein Gegenüber zum Gewinner. Ist so, also ich, ist jetzt nicht meine Sprache, aber ihr wisst, glaube ich, was damit gemeint ist. Und darum geht es ja auch. Ja, also lass uns noch mal so ein bisschen zusammenfassen, worum es tatsächlich geht. Also für alle, die angespannt sind, weil sie denken, oh, ich, ich genüge irgendwie nicht, bin ich toll genug. Und überhaupt, du bist toll genug, du bist sowieso toll genug. Das ist ja sowieso mein großes Thema. Also wenn ihr nicht so wisst, was ich sonst so mache, ich beschäftige mich sehr viel mit Selbstliebe, mit viel mehr Empowerment, ähm, möchte, dass Frauen denken, sie sind gut genug, genauso wie sie sind. Es geht darum, dass du dich einfach in der Situation befindest. Nicht in gestern im Moment, nicht vorgestern. Einfach in dem Moment, in dem du bist. Erstens. Zweitens, wen hast du da vor dir? Versuch diese Person kennenzulernen. Interessier dich für sie. Find sie sympathisch. Ob das, bei Freunden ist es leichter, bei Partnern auch, als vielleicht bei Geschäftsmomenten, wo das ein bisschen ähm, schwieriger ist. Jeder Mensch ist einzigartig. Und ihn kennenzulernen, ja, das kann das Schöne sein. Also sei nicht mit dir beschäftigt, sei mit dem anderen beschäftigt. Und was man wirklich sagen kann, alle Menschen, die das schaffen, dass sie charismatisch sind, die das schaffen, dass man sie mag, dass sie anziehend sind, die haben alle genau das Gleiche. Sie sind in dem Moment, sie sind ähm, zu allen gleich, zu allen gleich freundlich. Das finde ich ist auch so ein Punkt. Also da wird kein Unterschied gemacht zwischen der ähm, Millionärsgattin und dem ähm, Modsverkäufer in Berlin ist es die Mods, also das, 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 alle werden gleich behandelt und man ist in dem Moment und hat ernstes Interesse und man ist nicht abgelenkt. Was natürlich typische Tipps sind, ne? wenn man jetzt mal ein bisschen so runterbricht, was andere Leute mögen, klar, wir finden Menschen nett und anziehend, die lächeln, die lachen, die ein Lächeln auf den Lippen haben. Und ähm, ja, ich meine, denkt an die äh, Mona Lisa. <lacht> Was wäre denn die ohne ihr Lächeln? Ja, dann nochmal zusammenfassend zu sagen, konzentriert auf euch, auf euer Gegenüber. Auch ganz wichtig, habe ich völlig vergessen, man selber sein. Ja, das sagt sie auch so leicht, authentisch sein. Das hat aber auch ganz viel mit Entspannung zu tun und wenn du dich wirklich entspannst, in der Situation bist und nicht darüber nachdenkst, was sage ich als Nächstes, wie wirke ich, mag der andere mich, dann bist du du selber. Also sei im Moment, das ist dann auch der Schlüssel für automatisch, ähm, ja, du selber zu sein. Und ich glaube, der größte Schlüssel ist tatsächlich, natürlich auch sich zu mögen. Weil ich glaube, in dem Moment, wo du dich magst und wo du dich akzeptiert hast, fällt es dir auch leichter, nicht darüber nachzudenken, wie du auf andere wirkst und wie du rüberkommst. Na klar, aber vielleicht ist das auch nicht dein Ansatz. Ich glaube einfach, für jeden Menschen gibt es unterschiedliche Ansätze, sich anzunähern. Also meine Schauspiellehrerin, die spricht immer davon, dass sie sagt, jeder Mensch hat ein eigenes System und jedes System reagiert unterschiedlich. Es gibt das wilde System, es gibt das ruhige System und es gibt tausend unterschiedliche Systeme. Und es geht eigentlich nur darum, wie dein System funktioniert und wie du damit umgehst. Und jetzt könnte ich dir oder irgendjemand anderes sagen, hm, arbeite mal daran, dass du dich mehr liebst, dich mehr magst und mehr akzeptierst, dann wird es auch leichter mit deinen Mitmenschen. Es kann aber auch sein, dass es für dich viel leichter ist, einfach aufzuhören, über all das nachzudenken, das alles wegzuwerfen und im Hier und Jetzt zu sein und anwesend zu sein, zu genießen und mit so wachen Augen wie so ein Kind Situationen wahrzunehmen. Eine wunderschöne ähm, Coaching- und Schauspielübung ist, morgens aufzustehen und so zu tun, als ob du noch nichts weißt. Als ob du noch nie das alles erlebt hast, was du kennst. Und dann mit dieser kindlichen Neugier auf deine Mitmenschen zu treffen. Und dann wirst du automatisch da sein, wach sein, interessiert sein und sehr wahrscheinlich auch Fragen stellen. Und was mir noch mal unglaublich wichtig ist, dass wir wirklich uns sagen, wir sind alle unterschiedlich. Und wir sollten aufhören. Und das mache, mache ich auch, meine Lieben. Deswegen sage ich das auch. Ich bin auch ganz groß darin, immer zu denken, ganz oft in, in schwierigen Situationen, dass es was mit mir zu tun hat, warum jemand so redet oder so agiert. Und das ist totaler Unsinn. In der Regel hat das überhaupt nichts mit uns zu tun. Und ja, ich glaube einfach, das ist so eine Kombination. Das sind jetzt so Tools, die ich dir versuche an die Hand zu geben. Wenn ich sage, ja, wenn du irgendwie Mehrwert in deinen Beziehungen willst, wenn du irgendwie attraktiver wirken willst, sympathischer gefunden wirst, interessiere dich für dein Gegenüber aus vollem Herzen, stell Fragen, sei interessiert. Ähm Lass dich ein und denk nicht darüber nach, wie du dich profilieren kannst, was du alles sagen kannst. Wenn du aus, dem, ja, aus so einem Leistungsdruck kommst, der dir sagt, du musst besser sein, um gemocht zu werden, entspann dich da auch. Klar, dann sind es Tools. Aber letztendlich geht es doch darum diesen Zauber wieder zu spüren, den es geben kann, wenn zwei Menschen sich treffen. Und ich weiß, dass in der heutigen Zeit dieses Smartphone, das, das Fernsehen, dass die ganzen Streaming-Dienste, dass unser bewegtes Bild, wie sich das verändert hat. Ich bin in den 80ern geboren wenn ich mir Filme aus den 80ern angucke oder ich interessiere mich auch sehr für Film, Filme aus den 40ern und 50ern, das sieht man ja alleine daran, wie die Sachen geschnitten sind, wie langatmig wahrgenommen wird, wie heute geschnitten wird, wie schnell das heute alles ist. Und ich weiß, dass das ganz, ganz schwer ist, in dem Moment zu sein mit einem Menschen, einem Gegenüber. Ich weiß das weil wir so reizüberflutet sind. Und ich kann aber sagen, da ist auch meine beste Freundin wieder ein unglaublich gutes Beispiel. Wir sehen uns nicht so oft, aber wenn wir uns sehen, wie man so schön sagt in so kitschigen Romanen, dann fliegt die Zeit. Wir sind beide in dem Moment, wir sind unglaublich interessiert an dem Anderen an den gemeinsamen Themen, die wir haben. Das muss man auch ganz klar sagen, wenn man ähnliche Themen hat, ist es auch weitaus leichter. Und das ist so bereichernd und das macht einen so glücklich. Und wenn wir in diese Treffen gehen würden, uns überlegen würden, hm, das, und das und das und das und das und das und das möchte ich alles erzählen, das ist mir total wichtig, das muss sie wissen, wäre es weitaus schwieriger. Und Wisst ihr, das ist jetzt ja auch ein totales abstraktes Theoriegebäude, was wir gerade aufbauen. Und meistens passiert das Ganze ganz organisch und wunderschön. Aber vielleicht ist es ganz schön für den einen oder anderen zu wissen, dass nicht wer redet, das Gespräch dominiert, sondern wer zuhört und fragt das Gespräch, in Wirklichkeit dominiert. Vielleicht ist es schön für den einen oder anderen, sich zu sagen, ich muss mich gar nicht bemühen, toll zu sein, ich bemühe mich einfach, den anderen kennenzulernen, besser kennenzulernen und interessiere mich für mein Gegenüber, was ja wunderbar entspannend ist. Und was natürlich da auch einhergeht, wenn man darüber nachdenkt, warum Menschen einen mögen oder an einem interessiert sind. Wir alle lieben Menschen, die... Ähm, ja, versuchen, das Leben positiv zu sehen. Und auch die unter uns, die sehr, ähm, sage ich mal, sagen immer dieses Positive, die sagen, boah, ich kann das nicht, das ist alles viel zu einfach zu sagen, wenn man nur ans Gute glaubt, wird alles gut. Trotzdem fühlen sich die meisten Menschen auf diesem Erdball angezogen von Menschen, die positiv sind oder zumindest versuchen, das Leben positiv zu sehen. Also würde ich lügen, wenn ich nicht sagen würde, natürlich hast du es leichter im Leben, wenn du glücklich bist oder zufrieden bist. Und wir können nicht dauerhaft glücklich und zufrieden sein, aber wir können uns bemühen. Und wie bemühen wir uns? Wir holen die Dinge in unser Leben, die uns glücklich machen und uns erfreuen. Und deswegen habe ich ja auch in meiner letzten Folge darüber gesprochen, was man tun kann, wenn man einen schlechten Tag hat. Ich setze euch den Link auch mal in die Shownotes, weil ich weiß, dass wir nicht jeden Tag einen guten Tag haben. Natürlich nicht. Und ich könnte euch jetzt auch so Sachen sagen wie wir Menschen lieben das, wenn wir mit unserem Namen angesprochen werden. Klar, das stimmt auch. Also ist euch vielleicht mal aufgefallen, Leute, die sehr gut sind rhetorisch und sehr gut sind im Zwischenmenschlichen, die sagen ganz oft, also angenommen, wir, wir stellen uns jetzt vor und, ich, und du sagst Johanna und ich sag hallo, ich bin Katharina. Und die machen dann schon im zweiten, dritten Satz zum einen, um sich den Namen zu merken, <lacht> guter Tipp. Und zum anderen, weil man auch weiß, wenn man geschult ist. Wenn ich jetzt zu dir im dritten Satz sage, Mensch, Johanna, da hast du vollkommen recht, automatisch fühlst du dich gewertschätzt und wirst mich wahrscheinlich auch sympathischer finden, als wenn ich nie deinen Namen sage. So, Das ist vollkommen klar. Und natürlich gehört auch dazu, ähm, warum man gemocht wird, noch viel, viel mehr. Und es natürlich kann man auch theoretisch äh, Menschen manipulieren, ohne Frage. Aber ähm, auch wenn ich das theoretisch alles weiß und du vielleicht auch weißt, möchte ich in diesem Podcast diesen Dingen keinen Raum geben. Weil das ist nicht, womit ich mich beschäftigen möchte. Ich möchte mich damit beschäftigen, wie wir es schaffen, schöner und leichter durch unser Leben zu kommen. Und ich hoffe, auch wenn das alles heute ein bisschen wirr war, das weiß ich, <lacht> dass du trotzdem etwas mitnehmen konntest. Und ich würde gerne noch mal das Zitat von Dalai Lama nach all dem, was ich jetzt gesagt habe, noch mal kurz gemeinsam mit euch lesen. Der Dalai Lama sagt wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du bereits weißt. Aber wenn du zuhörst, lernst du vielleicht etwas Neues. In diesem Sinne, wenn du gerne möchtest, dass deine Beziehungen besser werden, wenn du dir wünschst, dass du vielleicht sympathischer aufgenommen wirst von deinem Gegenüber, wenn du vielleicht im Berufsleben mehr Erfolg haben möchtest, Versuch, schöne Dinge in dein Leben zu holen. Versuch, morgen schon als erstes dich im Spiegel anzulächeln. Wissen wir alles, wissenschaftlich belegt, unser Gehirn nimmt automatisch wahr, dass es uns gut geht. Lächel dein Gegenüber an, wenn du es triffst, auch wenn das für dich ungewohnt ist. Nenn auch gern dein Gegenüber mal beim Namen guck, wer ist denn das überhaupt, der da vor mir sitzt? In welcher Stimmungslage ist das Gegenüber? Was hat er mir zu erzählen? Und hör wirklich zu. Wenn du, hab keine Angst davor, vor Blackouts. Hab keine Angst vor Kontrollverlust. Das ist nämlich ganz wichtig. Wenn ich sage, hör wirklich zu. Du gibst Kontrolle abgefühlt, was aber Quatsch ist. Lass dich ein in die Situation. Und du wirst eine ganz andere Qualität in zwischenmenschlichen Beziehungen erleben. Es ist egal, wenn eine Pause entstehen sollte. Auch gerade an meine Ladies da draußen, die daten, hab keine Angst vor Pausen. Hab keine Angst davor. Lieber Pausen in einem Gespräch, wo beide ernsthaft aneinander interessiert sind, als ein Gespräch ohne Pausen, wo jeder nur schnattert, schnattert, schnattert und seinen eigenen, ja, Unsinn, Bullshit, lasst mich das, also, ihr wisst, was ich meine, loslässt. Vielleicht gar nicht in böser Absicht, sondern einfach nur, weil man Angst hat vor diesem Moment von, oh Gott, was passiert jetzt in dem Gespräch? Diese Folge soll nicht lang werden. Deswegen stoppe ich an dieser Stelle. Und ähm, ja, tatsächlich ähm, ist dieses Thema deswegen auch so geworden, wie es ist, weil ich eigentlich vorhatte, heute über Netzwerken zu sprechen. Ich habe aber gemerkt, dass ich da noch mehr mich sortieren muss und da dieses Thema seit einem Jahr auf meinem Schreibtisch liegt, es musste raus. Und auch wenn das dann eine Folge ist, die ähm, vielleicht gar nicht so klar 10, 11, 20 Tipps hat, sondern es sind ja im Prinzip ganz, ganz wenige Tipps, aber die sind so essentiell, dann finde ich das genau richtig so. Und jetzt interessiert mich natürlich wie es euch geht. Mich interessiert, was ihr zum Thema ähm, ja, Sympathien, Kommunikation, Zuhören ähm, ja, zu sagen habt. Kommt bitte gerne auf meinen Instagram-Kanal. Lasst mich das wissen. Da lade ich gleich ein Bild hoch. Und ähm, dass Empathie. Und wenn man eine ausgeprägte Empathie hat, das Ganze natürlich so viel leichter macht, das muss ich euch nicht sagen. Aber nicht jeder ist gesegnet mit Empathie und ich weiß auch nicht, ob man das äh, komplett in Gänze lernen kann. Deswegen ist es ganz gut, wenn man vielleicht dann doch ein bisschen theoretisch an diese Dinge herangeht. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du vielleicht auch schon öfter mal zugehört hast. Wenn dich ähm, diese Themen interessieren, scroll dich gerne durch meine Folgen. Es gibt hier aber auch einen riesen weiteren Aspekt und das sind Frauen. Das ist Female Empowerment, wie man heutzutage so schön neudeutsch sagt. Es gibt hier viele Interviews mit tollen Frauen, wo ich diesen Frauen eine Bühne biete, wo ich mich für sie interessiere, sie frage, was mir viel leichter fällt, als über mich selber übrigens zu reden. <lacht> ja dann würde ich mich freuen, wenn du dich durchklickst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, wenn sie dir gefallen hat, macht's mich glücklich, wenn du sie weiter empfiehlst. Solltest du einen Instagram-Kanal haben und dir das hier gefällt, teile mich gerne in den Stories. Ich werde das natürlich reposten. Und wenn du meinen Podcast bei iTunes oder Spotify abonnieren möchtest, kostenlos natürlich, für die, die sich noch nicht so gut auskennen, super gerne, wem es gefallen hat, eine 5 sterne bewertung und eine Rezension, Macht nicht nur mich glücklich, hilft mir natürlich auch tatsächlich, sondern ähm, hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden. Und das ähm, ist für mich die schönste Motivation, die man sich nur vorstellen kann. Ich freue mich wirklich wie ein, wie ein kleine Schneekönigin über jede Bewertung. <lacht> Wer sich nicht so gut auskennt mit ähm, diesem ganzen Materium, Materium ist auch schön, <lacht> mit dieser ganzen Materie, ihr könnt diesen Podcast auch hören wenn ihr in einer Suchmaschine Klartext bei Katharina Pogazelski eingebt, kommt ihr sehr wahrscheinlich auf meinen Host. Dort könnt ihr gratis einfach die Folgen anhören, ohne irgendwas zu abonnieren oder irgendetwas tun zu müssen. Das Schöne ist, in Deutschland sind Podcasts gratis. Das ist eine Gratis-Informationsquelle. Ähm, das ist bei allen Podcasts so. Und ja, ehe ich mich verplaudere, meine Lieben. Es war schön mit euch. Danke, 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 danke fürs Zuhören. Und ich wünsche euch einen tollen Abend, einen tollen Morgen, eine schöne Woche und lasst es euch gut gehen. Und versucht doch mal in eurer nächsten Begegnung euch noch mehr für euer Gegenüber. A zu interessieren, B zu verstehen, dass wir alle anders sind und vor allen Dingen für die, die da anfällig für sind, Übertrag nicht alles auf dich und es hat nicht alles etwas mit dir zu tun, warum der andere Mensch so handelt. Ich habe jetzt leider gar nicht so viel darüber geredet, dass nämlich wir auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren können. Und der eine kommuniziert vielleicht auf der Sachebene, der andere auf der Emotionsebene. Das werde ich in einer gesonderten Folge vielleicht noch mal ein bisschen wissenschaftlicher aufbauen. Aber ich denke, fürs Erste war das heute genug. Deine Katharina